0: こんにちは2021年11月25日正午の収録です今回もさらっとツイートした点気になったニュースなどピックアップして話ししていこうと思いますこの番組はこうきち t が sns テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら劇で情報収集に活用してくださいまず1つ目目に入ったもので Twitter ライブ配信ショッピング機能を発表まずウォールマートと共同イベントはい C ネットジャパンが記事を公開しています多分深夜かなんかの時点でザ・バージかなんかが公開していた気がしますニュースはいでちょっとまあ日本語の方が正確だと思うのでちょっとざっと見てみるとツイッターがライブ配信を含むオンラインショッピング機能を提供するソーシャルメディアプラットフォームの仲間入りを果たしたこの最初の最初に使用する小売業者はウォルマートだウォルマートとツイッターは米国東部時間11月28日午前7時にサイバーディールズサンデーという配信イベントを共同で開催するとのことですはいでライブ配信を視聴しながら紹介されている商品をツイッターのショップタブから購入したりってなってますはいどんんなな感じなんだろうねイベントを見ること自体は海外からでもできそうなもんだけどちょっとこれは気になるかなと思いますただまあこの機能に関してもウォルマートと共同イベントって言ってるぐらいだから一般ユーザーにまで降りてくるっていうのが果たしていつとかどうなのかみたいなまあ、そういうとこまでそもそも使えるような機能かどうかっていうのもちょっと疑問だしっていうのはあるけど。まあちょっとチェックしたいところの内容かなと思います続いて Spotify に TikTok やリールみたいな縦長動画閲覧機能ミュージックビデオにいいねやスキップはいとのことです海外の方でえー、っとあれこれどこで見たんだっけなあこのこの方かそうなんかあのー SNS のその開発中の機能とかに関していろいろ配信している人っていると思うけどこの人も結構あれなんだね他では出てこないような情報をそ配信したりしていますちょっと名前がクリスさんかなはいでそれを見ると実際に動画が公開されているんだけどもうリールとか TikTok みたいな感じで縦スワイプで切り替えていくちょっと縦スワイプってとこまではあの実際の動作確認してないけどまあそんな感じだと思いますでいいねとかあとはスキップとか。まあ、要は MV が流れるってことなので、リールみたいな感じで音楽のミュージックビデオを見ていく。そんな感じになるんじゃないかと。で、一応ディスカバータブがどうこうとかって書かれた気がするので、海外版のテッククランチかなんかも記事上がってたのかなかもしれないけど。日本語版ちょっと今出てるか、はっきり把握してないけど。はい、みたいなところで、多分ね、ディスカバータブ、ディスカバータブというか、ディスカバー関連みたいなまあ発見でね。みたいな要素としてタブが追加されているのかなんとかちょっと覚えてないけどはいなのでもしかしたらスポティファイっていうとレコメンドっていうのを連想するところだと思うのでなんかそういう機能の一つとして動画が tiktok みたいに見られるとかだったらちょっと面白いかなって思いますうんなんか新しい発見なんかビジュアルも含めてなんか新しい出会い音楽との出会いを提供してみくれるみたいな感じだったら面白そうだなとはい続いてちょっとだけゲーム関連触れると、えー、っと、サイバーパンク2077。まあ実際やってみてめちゃくちゃ面白かったし、まあ、名前の通りサイバーパンクな雰囲気とか好きな人は多分ハマると思うんだけど、はい、これが 50% オフっていうふうになってます。各所で、ちょっとこれ毎回読み方わかんないけど、GOG だとか、Steam だとか、あとは Epic、Stadia、Xbox、PlayStation とか、それぞれ 50% あ 50% オフからなのかな場所によって値段違うと思うけど、多分 GOG が一番安いのかね。はい。で、ここは興味ある人だったら、そうは言ってもプレイする環境が整わないなとかいろいろ思う人いると思うんだけど、そこはまあ、あのー、毎回触れてる、毎回というか、しょっちゅう触れてる通り、もし PC のスペックが低くてプレイがかなわなそうと思ってるんであれば GForceNow 使うのがおすすめです。ソフトバンクのやつだと GForceNow 無料で、連続プレイが1時間っていう縛りはあるものをね無料で使えるんだけど要はその向こうのクラウドゲーミングサービスなので向こうのサーバー上で動いてる PC って言い方がいいのかなサーバー上って言い方おかしいのかなまあ、何にせよ自分のパソコンにインストールしたりとかしないので、まあ、言ってみたら遠隔操作的な感じでゲームができます映像だけ送られてきてそれに合わせてこっちで操作するみたいなで特に遅延とかを感じることもないしまあ、要はつまり自分の PC にインストールしていないので自分のスペックは関係ないし負荷もかからないっていう状態でプレイできるんでこれはおすすめです無料だしねさっき言ったみたいにでただまあ、長時間プレイするにあたっては、まあ、有料の2000円ぐらいのプランに加入すると最長6時間までとか連続プレイがでできるので、まあ、そっちの方があまあフラストレーションはたまんないと思うけどとりあえず無料で試してみることができるので,、はい、でこれはゲームによってはスマホでもプレイができますめちゃくちゃ古いタブレットとかでも大丈夫な可能性あるし試してみる価値はあると思うどっちにしても無料なんだから、はい、続いてエピックゲームスが音楽ゲームでしん知られる老舗スタジオハーモニクスハーモニクスでいいのかな読み方を買収とのことですはいこれもちょっと目に入ってきたところで気になったところとしてまあフォートナイトとかそういうところが頭をよぎるのでうんなんかちょっと気になるかなみたいなあとあれかライブライブの開催とかもこの記事エンガジェット日本版で見るとライブの件に触られてますフォートナイトの中で開催されたライブ俺一回もフォートナイトの中ではのやつは行ったことがないんだよな多分なんか日本のさ人がかか登場したたととっってのもあったと思うけどその当時多分フォートナイト俺やってなかったのでなんか話題になってるけどまあゲームそんなやろうやろうとも思わないしなんかさ、まあ、なんかそんなだったんだけどまあ今触れてるのでちょっと体験してみたいかなと思いますこのライブ関連で言うとなんか全く別でさ何個か参加してみたことあってまあ要はまあ今メタバスって言葉がいろいろ上がってきてるからまあその言葉を借りるとメタバスみたいな感じでみんながライブ会場に集まってっていうのをなんかね海外のアーティストがでかいのを開催してたんだよねそうそれに参加してみたりしたけどなんかすごいうんいいかな新鮮な体験っていうか例えばさオンラインだからこそそこまで興味がなくても行ってみて実際体験したらすごい良かったとかそのアーティストのこと好きになるっていうのがなんかリアルでさじゃあそういうイベントがあるっつったってさまあ俺は基本的に多分行かないと思うし、まあ、好きなアーティストなら行くけどなんかリアルで動くっていうのはまあ好まないっていうのももともとあるのもあるからなんだけどそうまあオンライン上だったらさ本当にね簡単に参加することもできそれこそ興味がないものもたまたまその会場で見て好きになってみたいなそういう出会いにもさっきのスポティ i じゃないけど。みたいなところもつながって面白いなと思うのでちょっとフォートナイトもそういう動きがなんか加速するのかなっていう側面もあったりするしちょっと興味深いかなと思います続いてなんか古い記事をシェアしてくれた方がいてちょっとその記事の方のタイトル触れますブレイブリワーズクリエイターにワードプレスブログを登録する方法 TwitterYouTube は連,連携するだけ投げげ銭で仮想通貨が稼げるブブブラウザブレイブメモ2021年4月はいこれリンク貼っておきます、まあ、今言ったままタイトル、まあ、この番組の中で何度も触れているけどはいツイッターとか YouTube だとか WordPress だとかを登録しておくことによってこのブレイブっていうブラウザ経由で見てもらった際に投げ銭を受けることができるみたいな感じになりますもっと何だろうな利用者ベースでのメリットとかもいろいろあったりはするんだけどちょっとそこは省きます続いてこれちょっと気になった記事ですテッククランチジャパンリドリー・スコット監督が実写テレビシリーズ版「ブレードランナー」制作を公表全10話を予定とのことですはいと言ってまあ俺はまあたまに増えてるけどブレードランナーって見たことがないんだよねな,なんでかってなんかすごい好きな作品だけどまず知ったの自体がすごい後で本当にねなんかまさししくく見ておかしくない時代のものもだと思うんだけどなんつうのかねなんかあのテレビで流れたりがなかったのかねもしかしたら例えば金曜労働省とか子供の頃ってそういうのベースで映画をいろいろ触れてみたいな感じだったのでもしそこであんまり公開されてないようなものだったら触れてない可能性あると思うんでね聞いたことがなかった結構ね割と最近までその写真を始めるとかそういうタイミングまで聞いたことなかったかな勘違いして、ブレードランナーじゃなくてさ、バトルランナーってシュワルツネッガーが出てる映画があるんだけど、それのことかなと思ってて、そのきっかけっていうのが、あれなんだね、その写真をこの編集して、見た目がなんかこう、青みがかったりとか、ちょっと SF っぽいような雰囲気だけね、とかにして、こう、IM でも、インスタでも投稿していた時に、頻繁にね、なんかね、ブレードランナーって言われたんだね、その時に。何だろうって思ってまあ別に気にしないでなんか海外から言われたりとかが多かったのサンキューって言ったりとかまあ日本の人も言ったりしてたんだけどだからその時に俺は初めて聞いてあれバトルランナーのことかなと思って調べて初めてブレードランナーを把握したそうまあみたいな感じなんだけどその後なんか2049みたいなも公開されたりしたじゃんでそれを見たいんだけどでも見るには前作見た方がいいじゃんでねブレードランナーねだからね何かのタイミングだけどちょっと見てみようかなってなんか写真に関してもそう言われることも多いしでもねなんかわかんないけどね、最初の何分か見て毎回止まっちゃうんだよね。あの雰囲気も良さそうだしっていうのなんだけど、あとちょっと古い映画っていうのが、うん、なんかちょっと抵抗あるのかな。わかんないけど、そんな状態なんだよね。で、だからこの逆にテレビシリーズが公開されたら、そっちからスタートしてみるのもありかなとか思ったりして、そうちょっと気になるかなって感じです。全10話。だから例えばさ、サイバーバンク2077にしたって、相当多分ブレードランナー、に触発されててるっ,てっていう部分と多いと思うので多分ブレードランナーも俺だから見てないか知らないけど有名なシーンとかってのは知ってたりするじゃんなんかもうことごとくいろんな場所で画像とか公開されてるようななんかあの雰囲気ってサイバーパンク2077の中に結構出てくる気がするしはいまあそんな感じですでちょっと実際に見てみるともうちょっと内容1982年に公開された映画ブレードランナーは劇場での工業的な失敗作に分類されるもののあそうなんだそのサイバーパンクな世界観などがカルト的な人気を得て再評価され今や SF 映画の代表作の一つとされていますだってんーでテレビシリーズに関してはまだごく初期段階であるためキャストなどについては情報がありませんとのことですでちょっとねもう一個気になるのがちなみにスコット監督は現在「エイリアン」のテレビスピンオフ作品に関してもパイロットを執筆中でこちらも8話から10話の構成になるとされていますだってこれエイリアンも気になるしねエイリアンはまあ普通にワンツースリーフォーそうだからさ俺なんかしょっちゅうさ映画はもう劇場に行くことはないとかさ行くべきじゃないみたいなこと言ったりしてるじゃん行くべきじゃないってあの行っちゃダメですよって言ってるとかじゃなく俺は行かないって言ってるだけなんだけどって言ってるじゃんで人生上でも多分大げさじゃなく15回ぐらいしか行ったことないんじゃないかっての中の一つがエイリアンなんだよねエイリアンフォーかなエイリアン 4? エイリアン 4? あれエイリアン1あれでしょ ?2 があれでしょなんかあれだよね。エイペックスのバンガロールみたいなの出てこなかったっけ今、ふと思い出して言っただけだけど。女の人、単発の。それが2だよね。で、3が何だっけあれごっちゃになってんな。なんか3か4かを見に行ったのね。4だと思うんだけど。うん。そうだ、多分、これ記憶が間違ってなければ3か4がちょっと曖昧だけど、多分ね、クレナイの豚と同じ時期じゃないかな、あれ。なんだっけなエイリアンを見に行こうとしたら、クレナイの豚が何かやっててっていうのはな何か印象のことはどういうことだったんだろう、あれ。そんな頻繁に行く、あれもないから。なんだね、クレナイの豚が上映終わった後にエイリアンとかだったのかな。しばらく待たなきゃいけなかったみたいなことかな。どういうことだろちょっとわかんないけど。そうまあ、だからエイリアンはまあ普通に好きなんだけどでねあとね最近ちょっとエイリアンってなんか割と目見かけてあのねゲームの方でもエイリアンってあるんだよねあれ PC ゲームかなエイリアンアイソレーションみたいなでそれが結構その恐怖を煽る的ななんかそのホラーゲームみたいにさエイリアンがまあ出てくるわけだけどなんか攻撃が一切効かないんだってあの<笑>逃げるためにちょっと回避するための攻撃一時的に攻撃でまあかわして逃げるみたいなことはできるらしいんだけどあれかね古くはシザ,シザーなんだっけクロックタワーかクロックタワー的にああいう感じなのかなでそれが映像がある程度の綺麗さでさ展開するかちょっと気になってあの遠くないうちにちょっとやろうと思ってるんだけどそうそんなのがあったりしてそんななんかドラマってなってるからちょっとこれも気になるねエイリアンシュールズっそもそもドーナツだっけ45とか出てんのかな4までしこれ 4? 勘違いかな3だっけなんかのリプリーがさあまあいいかちょっと確認してみようちょっとこれ気になる続いてこれはコインポストの記事です「ポケモン GO 共同開発ナイアンティックビットコイン版の AR ゲームローンチへ」はいこれはちょっとタイトルがあれかなと思ったんだけどまあそこにまあ言ってみたら<笑>俺は騙された感じで見に行ったまあ、ポケモン GO も俺は好きじゃないので、まああれなんだけど、ポケモン GO, GO はまあ、あのー、最初に始まった時点で触って、1週間ぐらい、ものすごい距離いやったけど、まあ、言ったよね。家かなんかでなんかの、なんだっけ、なんかあれが、もうすぐそばにあってさ、何もしなくても、そのボスみたいなのと戦えるみたいな、ボスじゃないけど、ちょっと全部忘れちゃったな,な、なんかということが。そう。そうで、まあ、ポケモン GO 共同開発、ナイアンティック、ビットコイン版の AR ゲーム、ロンチでさ,これさパッと見るとさポケモン GO のビットコインゲームが始まるのかなとかって思っちゃわない<笑>思わないかな分かんないまあ俺はそれをちょっと一瞬そんな感じに思って見に行ったらそういうことでは多分ないと思います要はタイトルを分解してみるとポケモン GO を、まあ、要は任天堂と共同開発をしたナイアンティックがビットコイン版の AR ゲームを<笑>ローンチェって話これでバンバンって書くのがあれだねビットコインバンって書いてるかなんかポケモン GO のビットコインバンみたいに取り取っちゃうじゃんだからうまいことタイトルをしてあるだけなんだろうけどはいあれなんか開かないな接続できないなそうなんかそんな話は終わってるっぽいです仮想通貨方面の話で考えると興味深いところだけどうんちょっとこれ以上はまあ、どっちにしても俺、AR ゲームは好きじゃないからな。なんか、うんまあ、あの、ポケモン GO に関しては、捕まえた時のカチャって音がいいなぐらいで、あの、ボールを投げる感じがいいかなぐらいで、なんかのタイミングで一回やんなくなったもう一切やんなくなったな、あれは。以降、一切触ってないわ。続いて、インスタストーリーが60秒投稿可能にという話です。これはマットさんがツイートしていたものから。はい情報得ました、まあ、これは前から60秒モードって話はストーリーに関して上がってたと思うけどなんかそういうの画面が表示されたみたいに他の方が、はい、スクショを公開してたみたいなことかと思いますどうなんだろうね分かんないけど、まあ、別になんか60秒になって悪いことはないだろうけどうん、なんかリーデもあるしまあ旧 IGTV も15分分まではリール側で日本では使えるようになるとかなんかそんな話もあるしテストだけど続いてこれもまあどうでもいい話だけど Twitter アプリの検索窓が狭くなりました前に触れたところで急にね広くなったのね縦の幅が広がった上下の余白が広がってめちゃくちゃでかくなったんだけどでも最初すごい違和感があったんだけどまあなんかタップしやすいかなって思ってまあそれもありかなと思ってました、まあ、実際のところタップ判定にその増えた分の予約が入ってるかどうかっていうとそれはあの含まれてないような気もしたんだけどまあでかい分さ指をそこに置こうっていう時にさ合わせやすいっていのあるじゃんそうでまた狭くなって昔のに戻ったんだけど今見るとね今度逆にものすごい違和感感じてあれこんな狭かったっけなと思ってこれリンクこれ概要欄に貼っておくけど気になる人見てほしいんだけどあのねもともとこの狭さだったんだよねだから慣れって怖いなってちょっと思った瞬間でした続いて、オキュラスロゴにリボン。はい、ロゴ変更の布石かなみたいにちょっと思って。はい、これもう何も意味ないです。ただ思っただけです。えっ、ー、と、昨日ぐらいに多分オキュラスの Twitter アカウントのアプリ、これ海外版が先にリボンがつきました。あの黒い王の文字を横に倒したみたいなロゴの真ん中の上の部分にピンクか赤のリボンがついたんだよね。で、日中になったら日本語のオキラスジャパンもそのリボンつけました。だまあこれグローバルで統一して世界各国のアカウントで統一してるのかまあそこまでチェックしてないけどでまあこれ単純にホリデーシーズンに向けてのなんかプレゼントとかそういう意味合いみたいなのも含めてつけてるんだと思います。まず一つ。なんだけどなんかこれさっき言ったみたいなロゴ変更の布石まあ要はメタクエストっていう名称に変更するにあたっての布石なのかなってちょっと思いました。えっ、ー、とねそのメタに名称変更するみたいになっている少し前に、オキュラス公式が、オキュラスのロゴにひびが入った画像を投稿したんだよね。なんか探しても見つからなかった機能性というか間違いなのかなとも思ったんだけど、多分 Facebook 上で公式アカウントは投稿していたと思います。で、Twitter 上でもネタにされてたんだけど、もうそれ自体が間違いだったら、例えば誰かがいたずりやったものとかを目にしただけだったら、ちょっとアレになってしまうんだけど、多分ね、公式がそれを投稿してました。で、まあ要はそこのニュアンスとしていろんなことあるじゃん。メタの発表が控えてたからっていう意味だったのかもしれないし、多分メタの発表の前だったと思うんだけど、そう。で、要は、ああ先に触れればよかったが、そのオキュラスクエストっていう名称はメタクエストに変わるっていうふうになってます。はい。で、実際にもう表記が変わり始めてるところも確かあったような気するんだけど、そう。で、オキュラスロゴ自体は残るのかって疑問が1点あるわけだよね。その王を横に倒した黒いやつ。であるんだけどなんか今のところ見て,て残るのかなとかも思うしでそんな中リボンをつけたとさっき言ったヒビが入った画像を公開していたとかそこら辺を関連づけると要はヒビが入った画像にしろそこからメーターになってその後にリボンをつけたっていうのも何にせよそのロゴにあの注目をしてほしいとか意識を集めるみたいな感じでは布なのかなって要はこれがロゴを刷新したとして、例えばメタクエストになったとき、なんか別のロゴになったとして、その時に事前にリボンつけることによって変わりますよっていう印象づけること、で、さらに、その、さらに前提の布石だったとしたら、そのひびを入れたったのがの、まあ要は、そのリボンをつけてのを外すタイミング、年明けなのかなんだか分かんないけど、外したら、そこにヒビが入ってるみたいな、そういう、なんつの展開が控えたりしたら、面白いなみたいな。で、そうするとさ、気にするじゃん、みんな。絶対。絶対的に。あれ、リボン取れたら、ヒビになってるって。みんな騒ぐじゃん。あ,あもしかしたらそれってメタクエストに変わるからオキュラスロゴが変わるとかなんかそういうことなのかなみたいに多分ざわざわなると思うんだね、まあ、そういう形にしたらさ最もなんか名称変更って世界中に届きやすいじゃんなんかそのストーリー的なのね持たせる感じだったらそうなんかそんなことふと思いました<笑>思っただけだけど完全にはい一応ちょっと目次として並べた後のはこんな感じですでその後になんかいくつか興味深い話というかオキュラスジャパンがこれも新公開したテレビ CM はもうチェックしたっつってなんか新しい CM が公開されてるのかねポピュレーション1あこの前見てみてちょっとポピュレーション1面白そうかなと思ってきたかな VR の FPS ただまあ先にやってる人たちがたくさんいる中ここから始めるっていう時にどうなのかなとかあとはなんかマイクでやり取りしたりするのかね基本的にうんちょっとわかんないけど、ちょっとまあ気になるかなと。そして続いて、もう一個、その後、目次の後に入ってきたので、インスタグラムのトップ、議会公聴会で若者に与える影響について証言するとツイート、みたいな、相手メディア、ニュースの記事です。そしてさらに、ジェーンさんが、えっとね、リプライに対しての嫌いボタン、嫌いっていう表現が正確かわかんない。この前触れたよね、あのツイッターのリプへの、えっと、まあいいね機能よくないね機能的なそういう意味合いそこに関しての案内の画像かな多分うんみたいなのが見つかったみたいな感じでツイートしていますはいということで今回は以上ですこんな感じでちょっとまあ気づいたものをメモ的にみたいなところも側面もさっきちょっと多いけどこんな感じなのでよかったらフォロー登録などお願いしますさようなら